0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo. Para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La Hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias les da la cordial bienvenida a su programa, Las Tres Potencias. Y buenas noches
1: a todos los radioescuchas. Eh, los saludamos en este martes 3 de marzo de 2020 en su programa Las Tres Potencias. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram como Las Tres Potencias. Bienvenido Marvin, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, amigos que nos están sintonizando. Sin duda alguna, pues ya las noches tradicionales de Cuaresma, ¿verdad? Un poco calurosas y pues definitivamente hoy será un programa bastante especial debido a que estamos en la semana en la cual van a estar haciendo entrega y la presentación oficial de las imágenes que vendrán para el culto y la veneración de la parroquia vieja.
1: Así es Marvin, y creo que no hay mejor persona para que nos cuente esto que nuestro invitado del día de hoy. Así que Marvin, si querés mejor, vos.
2: Bueno, pues esta noche tenemos el gusto de tener aquí en los micrófonos al señor Andrés Girongánara quien es el encargado general de la hermandad de las tres potencias de la Parroquia Vieja. Buenas noches, Andrés.
3: Bueno, muy buenas noches aquí. Un gusto. Ya contentos y con ese estrés que caracteriza la Cuaresma guatemalteca para los cucuruchos y para los las personas que estamos involucradas en las hermandades. Y pues eh, aquí estamos para resolver las dudas y para contarle al pueblo católico de Guatemala sobre este proyecto eh, tan importante y, y que consideramos histórico, no solo para la parroquia, sino para la religiosidad popular de Guatemala incluso.
2: Sí, definitivamente Andrés, Emilio y amigos, pues estas imágenes de las que creo que todo mundo ya tiene conocimiento, puesto que en las redes sociales en los ultimo, en las últimas semanas han estado publicando pequeñas fotografías para que nos vayamos ya formando una idea. Pues, traer nuevas imágenes a Guatemala es, sin duda alguna, algo histórico como lo menciona Andrés, ¿verdad?
1: Exactamente. Y esto debió tener un punto de partida. Entonces, contanos cómo nace la idea de realizar nuevas imágenes.
3: Bueno, pues eh, realmente surge en el seno de la, de la Junta Directiva la idea de, en primer lugar, eh, cómo engrandecer eh, y fortalecer el culto de, de nuestro Jesús Nazareno las tres potencias y engrandecer la procesión del lunes santo, y entonces empezamos a barajar y a ver opciones sobre cómo podíamos hacerlo, ya el año pasado habíamos trabajado en temas de parafernalia como el Via Crucis por ejemplo, como la cruz de guía que era que una cruz maravillosa con muchos detalles alusivos a la parroquia de la Santa Cruz, y pensábamos qué más podíamos traer eh, para la parroquia en este año y pues se nos ocurre que podíamos complementar las escenas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través de unas imágenes. Y pues nosotros en la parroquia, para los que conocen y han visto la procesión del lunes santo, se han dado cuenta pues que nosotros tenemos a nuestro Jesús del pensamiento o exe homo, que es una imagen que ha estado acompañando a Jesús de las tres potencias desde 1884, que está en la parroquia de la Santa Cruz. Y entonces a raíz de eso surge la idea de complementar las diferentes escenas de la pasión de Cristo, y es que se decide... Eh, empezar a hacer las investigaciones De cómo podíamos hacer para traer unas imágenes de Sevilla ¿Qué imágenes íbamos a traer? Entonces, eh, pues se pensó primero En la oración en el huerto Que es donde inicia eh, básicamente la pasión de Cristo Y entonces decidimos eh, Hacer una primera imagen de la oración en el huerto Luego de eso, eh, nos pasamos ya al prendimiento de Jesús y entonces pedimos una imagen o decidimos solicitar una imagen de Jesús del prendimiento luego está nuestro Jesús del pensamiento que es el exeomo y posteriormente el Cristo de la columna o el Cristo de la flagelación que cuando ustedes puedan el día de mañana observarlo se darán cuenta que es posiblemente la imagen más dramática porque sí ya presenta las laceraciones y los golpes que sufrió nuestro Señor Jesucristo al momento de ser eh, luego de ser aprendido
2: bueno, hemos hablado de las imágenes, eh, ya pues todas las personas conocen de que vienen de Sevilla, pero ¿qué nos puedes comentar respecto al proceso de elección del escultor? ¿Cómo fue que ustedes lo contactaron? ¿Y cómo ha sido ese proceso a lo largo de todo este año viendo el trabajo de él, el trabajo evolutivo de las imágenes con el, con el doctor directamente?
3: Bueno, realmente así fue un trabajo maratónico, creo yo. Eh, obviamente, lo primero que hicimos fue buscar... Quizá, lo voy a mencionar así, a, a uno de los escultores más insignes de Sevilla actualmente, pero obviamente eh, por tema de costos era, era imposible hacerlo con el escultor insigne de Sevilla en este momento. Entonces empezamos ya a hacer una investigación más profunda sobre los escultores que nosotros podíamos tener disponibles y que podrían estar anuentes a hacerlo y empezamos a revisar perfiles. Aparece el perfil de Rafael Martín Hernández, que es uno de los tres doctores ...que hay actualmente en Sevilla... ...que son doctores en Bellas Artes... ...y él es uno de ellos... ...él da clases en la Facultad de Sevilla... Eh, ...de Bellas Artes de Sevilla... ...y creíamos por las obras que vimos... ...y el catálogo de trabajo de él... ...que él podía por su edad... ...porque es una persona joven... ...podía quizá hacer una sinergia un poco... ...entre la imaginería de España... ...y la imaginería guatemalteca... ...y era lo que platicábamos con él desde un inicio... Eh, vimos varios perfiles y pues por, básicamente nos enfocamos por la calidad escultórica de él y por la por el grado académico que él tenía y los conocimientos académicos que tenía, porque eso era un respaldo que nosotros íbamos a tener al momento de obtener estas esculturas. Entonces, eh, bueno, pues eh, Empieza el proceso, empezamos a, a ver las imágenes. Yo recuerdo que le mandé algunas fotografías, les mandé libros sobre las imágenes, porque en Guatemala también tenemos muchas imágenes alusivas a la pasión de Cristo. Eh, tenemos en la Iglesia de la Merced, tenemos el famoso Cristo de la columna de, del Calvario, que es maravilloso. Y hay un libro, de hecho, del doctor Fernando Urquizú, que habla específicamente de los flagelados y de las imágenes de pasión en Guatemala. Entonces, le enviamos ese libro a él y le dijimos, bueno, tratemos en la medida de lo posible de fusionar las escuelas guatemaltecas con españolas. Obviamente, él es un escultor hiperrealista, que es lo que se está, es actualmente. Y él me dijo, mira, pues vamos a tratar de hacer un balance, pero realmente es muy difícil. Es como que, como que vos le dijeras ahorita a un escultor barroco que te haga una imagen hiperrealista. Simplemente no se puede porque son escuelas diferentes. Pero sí podemos tomar en cuenta tu opinión para hacer el proceso de las imágenes. Entonces, eh, el, primer, el inicio de eso son tres dibujos que él nos presenta y nos dice, mira, más o menos esta es la idea de las imágenes. Eso fue, calculo yo, en marzo del año pasado. Eh, termina, terminamos con, con las actividades de cuaresma y Semana Santa y no, ya nos sentamos eh, ya con él y ya nos dice, bueno, vamos a entrar a trabajar bocetos. Ya los bocetos es la fabricación en arcilla, de estas imágenes y nos dice bueno ya te voy a presentar las imágenes en Arcía obviamente el, el Cristo de la flagelación sí iba a ser a escala porque obviamente son imágenes muy grandes las, las, eh, las imágenes de, del Cristo del, de, del prendimiento y de la oración en el huerto eh, sí se podían hacer a tamaño natural porque únicamente lo que se solicitó a España fueron los rostros y las manos eh, los cuerpos se van a fabricar acá entonces eh, nos hace la, la, la presentación él de los bocetos, que eran ya las imágenes en arcilla. lo revisamos como junta directiva, hacemos algunas observaciones en cuanto a la colocación del cabello, la forma del cabello, porque muchas de las imágenes hiperrealistas de España, voy a decirlo así burdamente porque quizá no tengo los, los conocimientos, pareciera que el, que el cabello de, de, de Jesús es como que estuviera recién salido de bañarse y es como húmedo. Entonces nosotros le dijimos que pues, tenía que modelar un poco eso y pues lo trabajó y bueno, aprobamos los bocetos y entonces ya empieza el proceso de tallado en la madera de cedro, que ese fue el proceso más largo obviamente, porque le llevan el trozo de cedro y él empieza a tallar con sus manos. Y pues en el camino fuimos avanzando hasta llegar al mes de, de octubre más o menos del año pasado, y en el mes de octubre yo voy a, a Sevilla cuando él me dice, mira, ya están las imágenes eh, en madera talladas y los bustos ya están en, con blanco España y la imagen del Cristo de la Fragilación ya está tallada. Entonces voy al taller, revisamos las imágenes y nos damos cuenta pues que, que ya estábamos frente a unas verdaderas obras de arte. Considero que estas son unas verdaderas obras de arte y... Pues vemos el proyecto, platicamos con él, empezamos a ver los planes ya de la entrega y pues eh, luego ya en el mes de diciembre empieza el proceso, no, miento, en el mes de enero empieza el proceso de encarnado porque todo el mes de noviembre y diciembre fue el proceso de la colocación del blanco España, el lijado de las tres imágenes para prepararlas para que a partir del mes de enero se empezara el proceso de encarnado. Que, Recién terminó, hará un par de semanas y ahorita las imágenes ya están listas para ser entregadas, pero requerían de un par de, de semanas para tener un secado profundo. Entonces, pues yo creo que me extendí un poquito, pero más o menos por ahí va la, la historia y, y pues ya están básicamente listas las imágenes para ser entregadas el día de mañana en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo, a un costado de la Catedral de Sevilla.
2: Sin duda alguna, pues datos muy interesantes los que nos estás compartiendo esta noche, Andrés. Definitivamente creo que la expectativa aquí en Guatemala y sobre todo para el gremio cucuruchesco es enorme por las nuevas imágenes que la parroquia va a estar trayendo en esta Semana Santa del año 2020. Bueno amigos, nos dejamos con la marcha fúnebre de, de esta noche. Escucharemos la marcha Divina Majestad.
0: invitamos a toda la feligresía católica a inscribirse este domingo de cuaresma para la solemne, antigua y tradicional procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Parroquia de la Santa Cruz. La entrega de turnos será únicamente el cuarto domingo de cuaresma.
1: Y a todos los que nos están escuchando, recuerden que mañana al punto del mediodía tiene una cita a través del hashtag de Sevilla Guatemala. Y Andrés, cuéntanos, de esta presentación,
3: ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues realmente lo que nosotros queremos hacer es llevar un pedacito de Guatemala a Sevilla. En la presentación vamos a tener pues un pabellón de Guatemala, vamos a tener el estandarte nuevo de la hermandad, eh, vamos a llevar platillos típicos para el coffee break, para que conozcan, llevamos un centro de mesa típico, llevamos unas canastitas, llevamos unos recuerditos típicos para nuestros invitados para que se lleven un pedacito de Guatemala. Eso es solo como un detalle. Pero quienes están invitados el día de mañana, a partir de las 19 horas en la casa de la provincia, a un costado de la Catedral de Sevilla, en la plaza frente a la Plaza del Triunfo, eh, se hará ya la entrega de oficial en el salón de protocolos de dicha casa se invitaron autoridades de gobierno de Sevilla a través de la diputación y el ayuntamiento y se espera que se cuente, bueno, ya oficial y confirmada la participación de un miembro de la Diputación de Sevilla y por confirmar un miembro del ayuntamiento, habrá un representante de la Embajada de Guatemala en España acompañándonos, además de una comitiva de la hermandad que somos nueve personas, dos personas de la directiva y siete personas de la hermandad que decidieron acompañarnos en este proceso para ayudarnos en el montaje, en la organización, porque realmente estos dos días han sido bastante... Arduos y cansados en el montaje del evento, la preparación de las imágenes, vestir las imágenes, pues ha sido un tanto complicado, pero gracias a Dios ya hoy puedo decir que estamos listos para la presentación el día de mañana y pues esperamos que sea un éxito. Se han, se han convocado alrededor de 76 páginas de... Instagram y Facebook a las cuales se les envió una invitación digital a través de correo electrónico a las que la tenían y a través de mensajes eh, inbox y se enviaron a 23 cofradías a través de invitaciones físicas y algunas personas de la Universidad de Sevilla, de, unos, eh, de unas entidades del círculo mercantil donde hay un ente de bellas artes. Y pues queremos que esto sea también una fiesta en Sevilla, porque al final eh, sí ha despertado mucha expectativa, porque al final para los estudiosos y para los que conocen de la Semana Santa en Sevilla, saben, gracias a las redes sociales, que en Guatemala hay una Semana Santa muy parecida a la de Sevilla. Entonces, eh, y esto es un hecho histórico, porque posiblemente en los últimos 200 años eh, no se habían exportado imágenes de culto de ...España a Guatemala... ...sí obviamente se trajeron algunos pasos... ...pero sí sabemos que los pasos eh, son eh, diferentes... ...¿por qué? Porque estas sí van a ser imágenes de culto... ...que van a ser de veneración popular... ...que van a estar en la iglesia... ...para la veneración del pueblo católico de Guatemala... ...esa es básicamente lo que lo diferencia de los pasos... ...porque los pasos pues son piezas de arte... ...hechas posiblemente de pasta, de fibra... ...y estas son imágenes de cedro talladas encarnadas como eran antiguamente. Entonces, pues eso es básicamente la presentación el día de mañana, al mediodía, hora de Guatemala, 19 horas de Sevilla, y pues esperamos que sea del agrado del, del público, adicional a las redes sociales de la parroquia, de las, a través de las tres potencias, algunas otras páginas más de Facebook se van a unir a esta transmisión para que todo el pueblo católico tenga acceso.
1: Gracias, Andrés. Entonces, usted ya sabe que mañana, al mediodía, tiene... Una cita en sus redes sociales para ver cómo se ha cabo la entrega de estas imágenes que marcan un hito en el pueblo de Guatemala y se sale del ámbito de religiosidad popular para hacer algo que une
2: a dos, a dos tierras. Sin duda alguna, pues, yo creo que ya muchos estamos aquí a la espera, ¿verdad, a Emilio y Andrés? De la presentación de las imágenes en Sevilla. Andrés, los datos que nos has compartido esta noche pues definitivamente han sido muy interesantes pero creo que también es oportuno platicar un poquito respecto a cómo se hizo posible este sueño cómo se hizo realidad económicamente este proyecto de las imágenes de Sevilla
3: Bueno, pues sí, realmente eh, eso fue de las partes obviamente más complicadas de tomar la decisión de hacer un proyecto de esta envergadura no es un secreto que es un proyecto que definitivamente es costoso pero eh, hubieron específicamente dos donantes en particular, que fueron los que nos dieron ese empujón para que nosotros pudiéramos tomar la decisión y decir, creo que es posible realizar este sueño. Y, y pues a partir de ahí, y de, esa, de ese capital semilla, llamémoslo desde el punto de vista empresarial, eh, fue que nosotros empezamos. Ha sido una tarea bastante difícil, porque de cada 10 puertas que tocamos posiblemente se abre una. Y hay muchas personas y pues, así ocurre, yo te voy a ayudar, no te preocupes, eh, hablame tal mes. Y uno le habla y ya no le contestan, o uno le habla y te dice, mira, ya no voy a poder, o mira... Tal vez me habían ofrecido 10 y me terminan dando 3 porque es su posibilidad y, es, y nosotros lo agradecemos en el alma, pero financieramente nos complica porque esos 10 con los que nosotros contábamos que se convirtieron en 3 nos obliga a buscar otras 3 personas que nos den 2 cada una para llegar a los 10 que nos hacen falta. Entonces básicamente este proyecto lo hicieron en realidad 16 personas. 16 personas eh, que son 16 donantes. Eh, lo hicieron posible y bueno, gracias a estas 16 personas es que se hizo realidad este proyecto y pues, eh, pues les agradecemos y pues definitivamente ayuda mucho el hecho del trabajo que como Junta Directiva nosotros hemos hecho en la parroquia. Porque eso nos da credibilidad para que la gente nos apoye, porque, ok, las imágenes son uno de los proyectos que nosotros tenemos para este año, pero adicional a eso tenemos otros proyectos para la procesión del Sábado Santo, tenemos otros proyectos, pero esos proyectos también requieren de inversión, pero la credibilidad que esta junta directiva ha hecho. Eh, es lo que hace que la gente crea en nosotros y, y eso es lo que ha hecho posible que donen porque han visto el trabajo en la parroquia han visto los camarines de Jesús han visto la urna del señor sepultado han visto el viacrucis, han visto la cruz de guía la remodelación de las andas y eso se ve y entonces cuando ellos ven que hay una inversión y que el dinero se está llevando a donde tiene que ir yo creo que es donde creen y confían más en nosotros en el buen uso de los recursos y eso es lo que ha hecho posible que nosotros podamos hacer todo esto en la parroquia
2: bueno Andrés, ya platicamos de la presentación en Sevilla, pero ¿habrá alguna presentación aquí en Guatemala y cuándo se va a estar llevando a cabo la misma?
3: Ok, sí, tenemos por supuesto que la presentación en Guatemala será la bendición en Guatemala de, de estas imágenes. Para esto se tiene contemplada la realización el día jueves de Dolores a las 19 horas. Todavía el lugar está pendiente de confirmar tenemos en este momento dos opciones, pero todavía no hemos confirmado las eh, las mismas y pues estamos a la espera de, de tener ya las imágenes para poder eh, tomar esa decisión.
1: Ok, perfecto Andrés, gracias por contarnos todo esto. Y algo importante, dentro del cortejo como tal del Lunes
3: Santo, ¿qué puesto ocuparán estas imágenes? Bueno, no podemos olvidar bajo ningún punto de vista que la imagen central es nuestro señor Nazareno de las Tres Potencias y que por él estamos haciendo todo este trabajo. Las imágenes de Sevilla van a abrir el cortejo luego de los iriales. Estarán los iriales, estará el estandarte de la asociación, el antiguo estandarte que se estrenó en el año 2009 y luego ya viene la oración en el huerto en un anda de 24 brazos. La oración en el huerto posiblemente Jesús irá hincado con un ángel al frente y atrás llevará un olivo que lleva alrededor de 119 ramas y la idea es que el olivo se vaya moviendo luego vamos con la imagen de Jesús del prendimiento siempre en un anda de 24 brazos luego viene nuestro exeomo Cristo del pensamiento que es el tradicional que todos conocemos de la parroquia eh, y posteriormente ya el Cristo de la flagelación ellos irán cada uno con un redoblante que irá marcándoles el paso para que se, se vea y se dé un respeto. Ya luego continuará toda la parafernalia de la procesión, porque esto es lo que nos prepara para el paso de nuestro Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Estas imágenes, pues obviamente no vienen a sustituir a Jesús, ni mucho menos, sino vienen a, a darle un realce. Y eso es lo que nosotros queremos, que nuestro Jesús Nazareno de las Tres Potencias realce el día de la procesión.
2: Bueno amigos, así que creo que hemos tenido una charla bastante interesante, muy bonita, sin duda alguna, muchísimas gracias Andrés por, por venir a compartirnos estos detalles de lo que van a ser las nuevas imágenes de culto para la parroquia vieja. Amigos, eso es todo por esta noche, ha sido un gusto y recuerde, mañana al mediodía hora de Guatemala, hashtag de Sevilla a Guatemala la presentación de las nuevas imágenes desde Sevilla.
3: Bueno, muchísimas gracias eh, pues, por la invitación y aquí estamos siempre para Dar la información a todo el pueblo católico de Guatemala Y reiterar nuestro compromiso en el fomento de la devoción A nuestro Jesús Nazareno de las Tres Potencias Señor Sepultado y Santísimas Vírgenes de Soledad y de Dolores
1: Buenas noches, recuerda que mañana al mediodía Y luego en la noche nos vemos por este mismo medio Señor Sepultado de la Parroquia Vieja Que el reposo en tu templo Sea el preludio de tu gloriosa resurrección la hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias agradece la fiel sintonía a su programa
0: Las Tres
1: Potencias.